2: Mardi, le 18 janvier 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Onjas, édition bien remplie avec François Gagnon, Denis Gauthier, euh, qui seront avec nous au cours de la prochaine heure. Grosse nouvelle chez le Canadien ce matin. On a confirmé l'embauche du 18e directeur général de l'histoire de l'équipe. Kent Hughes devient donc le nouveau DG du Canadien. Il y aura conférence de presse demain pour le présenter, un contrat de cinq ans. Il s'amène pour épauler Jeff Gorton demain, messieurs Olson, Gorton et Hughes vont s'adresser aux médias. On aura l'occasion d'en parler plus en détail tout au long de cette émission. Évidemment, on va prendre vos commentaires sur le rds.ca, sur Facebook également. Facebook on jase, Facebook RDS, tout au long de cette émission. Comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch le midi, Martin Lemay qui est là. Salut Martin!
3: Oui, là, c'est un partenariat qui dure. On est là depuis 10h30 en Onde. D'ailleurs, grâce à Marie-Michel <rire> sur les médias sociaux, salutations sur Facebook, à Jérémy Veilleux, Louis-Carole Lévesque, Max Dumais, Younes Assini, Jean Lavoie, Michel Drencq et Maxime Bouillon. Et sur le rds.ca, plusieurs personnes ont eu la nouvelle qu'on était en Onde depuis 10h30 ce matin. Euh, salutations à Léona, Martin Lajoie, euh, Normand Picard, Claude Marion, pour ne nommer euh, que cela, Mathieu Poulain également. Donc, vous le savez, news est le nouveau directeur gérant euh, du euh, Canadien de Montréal. Euh, dans cette première heure et demie-là qu'on vient d'avoir avec nos collaborateurs, j'ai bien aimé euh, avoir pu parler à Philippe Cavalier qui est venu nous en dire un peu plus, ouais. parce qu'on va se dire, News c'était celui le plus méconnu, euh, faisait pas trop de vagues, non seulement comme candidat, mais pas trop de vagues non plus comme agent joueur. Euh, donc j'ai aimé ce que j'ai entendu de, de Philippe Le Lecavaillé donc j'ai hâte de voir ce point de presse-là demain, on dit qu'il sera en direct du, euh,
2: du Centre Bell
3: ce point de presse
2: D'ailleurs, possible, Martin, qu'un peu plus tard, au cours de l'émission, on a un petit extrait là, de ce qu'on a présenté plus tôt ce matin avec Philippe Le Lecavallier. On va voir si c'est possible euh, de récupérer le tout et de vous faire entendre ça un peu passé, midi 30. Mais vous savez qu'hier, il y avait un match, autre défaite du Canadien, cette fois en Arizona. Ce soir, il y a un match du côté de Dallas. Et hier, tu avais un joueur électrisant. On va aller voir ça dans deux petites secondes. Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur.
3: Ouais, un joueur électrisant chez le Canadien hier. Euh... En tout cas, on avait <rire> choisi Josh Anderson. Euh, 16 minutes 44 pour son retour au jeu. Pour lui, c'est pour ça qu'on l'avait choisi un tir au but, 5 mises en échec, moins 2 s'affichent. Entre autres, il y a eu ce but. Euh... Écoute, le défenseur qui est parti devant lui, aucune aide euh, non plus euh, de la part des joueurs du Canadien, donc c'était pas chic. Euh, hier. Écoute, en troisième période, je pense que le Canadien, ça a pris 15 minutes avant qu'il y ait un lancé au but en troisième période. C'est tout simplement animé ce qui se passe euh, présentement. prochain match aura lieu ce soir, 20h30, pour euh, le Canadien contre les Stars de Dallas. Euh, Est-ce que c'est là, Valérie, que okay. j'annonce le joueur électrisant de ce ben soir? Oui.
2: Ben oui! Mais oui, bon, c'est qui ton ben, choix ce, ce soir, On n'a
3: pas pris de chance. On a pris celui qui a marqué hier un beau but sur un one timer, <rire> un lancé sur réception. Rem Petlick. Puis c'est euh, après son but, j'ai remarqué qu'on dirait qu'il joue ministique stick T'as-tu remarqué comment son bâton est mini? Euh, Vrai. il vraiment un petit bâton pour euh, Rem Petlick. Euh, donc, hier, un excellent but, lancé sur réception. Euh, moi, j'aime ce qu'il a dit en entrevue. Euh, L'autre jour, en disant « Moi, je respire, vis, mange du hockey. Euh, en plus d'être un bon patineur, je veux continuer à avoir l'échantillon Rem Pitlick. » Je suis en train de te dire qu'on vient d'aller chercher euh, Martin Saint-Louis, mais je suis en train de te dire qu'il a l'air d'un joueur de hockey. Il avait malheureusement été moins deux, je pense, à son premier match. Hier, moins un, euh,
2: pour un total de moins trois en deux matchs. Excellent. Euh, on va surveiller ça ce soir, évidemment, dans le match face aux Stars à 20h30. Je vous confirme également que euh, vers midi 30, là, au retour de la pause télé, on aura un extrait de notre émission spéciale euh, ce matin, alors que nous étions en entrevue avec Philippe Le Cavalier qui travaille avec, qui, ben, je devrais dire, qui travaillait avec Kent Hughes. Euh, donc, on va vous présenter ça euh, tantôt. Et euh, il était avec nous également un peu plus tôt ce matin à l'émission spéciale, mais il est avec nous pour l'édition régulière de On Jase, Et c'est avec grand plaisir qu'on le retrouve, François Gagnon, qui est là. Salut, François. <rire> salut, salut.
4: Aïe, ouais, aïe, aïe, quelle journée hein? Ah, c'est le fun. Oh oui, double ouais, shift, ben, triple chiffre, triple chiffre, c'est pas grave.
2: Ouais, ouais. Ben, d'ailleurs, je pense que ça va être
3: 30 oui, tu n'as pas fini pour l'annonce. le moi, on va te voir le dans K 360 On va te voir entre les périodes. <rire> euh, fait qu'avertis, madame, tu vas, rentrer, tu vas te coucher tard ce soir. Euh, <rire> parlons, euh, écoute, on a eu la chance de parler avec Philippe Lecavalier tantôt. Yannick l'a dit, on va faire jouer un extrait. Euh, je suis convaincu que tu as fait la même chose de ton côté. Euh, vraiment de bonnes choses qu'on a entendues euh, pour Ken News, qui n'est peut-être pas le choix le plus populaire, mais euh, qui semble être un, un bon candidat.
4: Ben, écoute, moi, la première personne que j'ai contactée quand j'ai entendu le nom de Kent Hughes dans les discussions potentielles, et là, là c'est euh, dans les jours qui ont suivi euh, la nomination de Jeff Gorton et sa conférence de presse au centre d'entraînement de Brossard, ça a été de contacter Vincent Lecavalier, le frère de euh, Philippe, et qui a été un client de Kent Hughes. Je voulais savoir, écoute, est-ce que ça pourrait être un bon candidat? Et euh, la réponse avait été instantanée. Euh, oui, c'est un bon candidat. Puis il disait, euh, Montréal, le Canadien, Kent Hughes, tu sais… Les gens voient Kent Hughes comme étant un, un Américain de Boston qui est établi là depuis longtemps, mais il oublie qu'il a joué son hockey mineur ici, à Montréal, dans le West Island. Euh, oui, il a un nom à consonance anglophone, mais il parle français. Euh, donc, euh, à ce que je il est aussi québécois que moi, là, ce gars-là. Euh, et puis, euh, c'est certainement, euh, certainement pas un défaut là, que euh, plusieurs amateurs tendent à, à, à souligner. Alors, moi, je vois ça comme une qualité. Il amène des, des qualités qu'il a acquises à Boston, dans son autre travail d'agent, il s'en vient à Montréal, puis il va essayer de faire bénéficier le Canadien de toutes ses compétences. Alors, euh, Vincent m'avait dit euh, que de bons mots sur la personne, sur l'homme d'affaires, sur celui qui protégeait, euh, je te dirais, son développement à titre de client. Et à ce niveau-là, Pierre Lacroix avait fait exactement la même chose tout au long de sa carrière comme agent. Euh, vous vous souvenez que son agence s'appelait jean Deck. jean dec pour janvier et décembre. Il disait « Je protège mes joueurs, pas seulement pendant la saison de hockey, mais 12 mois par année, d'où le Jean-Decq. dec Et euh, c'est comme ça qu'il a géré l'avalanche du Colorado euh, et, les, euh, et les Nordiques de Québec. Donc, oui, y il y, y a du positif dans cette embauche-là. Est-ce qu'il y a de la surprise? C'est sûr, c'est normal. Est-ce que c'est unanime? Ça ne peut pas être unanime. Il y a la nomination de Chantal qui a été unanime, Chantal Macéau-Macabé au poste de vice-présidente aux communications. Mais dans les décisions de hockey, ce ne sera jamais unanime. Il y en a qui préféraient Patrick Roy, Il y en a qui auraient aimé Marc Denis. Il y en a qui voyaient Mathieu Darche là-bas. Euh, Kent Hughes est arrivé par euh, le champ gauche. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'était pas un des premiers candidats pressentis qu'il ne fera pas du bon travail. À tout le moins donnons-lui l'occasion à lui et à Jeff Gorton de faire leur preuve.
2: D'ailleurs, oh, je, je vais rajouter euh, le nom de... Vas-y, oui, vas Martin. OK, je vais y aller. Je vais y aller, Yann. Je vais
3: rajouter quelque chose. Euh, sur l'affaire anglais, puis vous avez remarqué, ni Yannick ni moi n'ont donné d'attention à qui que ce soit sur les pages Facebook ou RDS de gens qui sont allés euh, de commentaires... Euh, je vais appeler ça raciste envers le fait que Ken News, son nom, est anglophone. Mon ex-conjointe, moi, est anglophone, puis elle appelle très bien français, elle est traductrice dans la vie. Des gens euh, anglophones ou bilingues de l'ouest de l'île sont aussi québécois que n'importe qui d'entre vous qui est unilingue francophone ou bilingue français-anglais. Fait que c'est une, une insulte à moi, c'est une insulte à mon ex-conjoint de sa famille qui sont des, des super bonnes personnes. c'est la même chose pour Ken News. Même s'il est bilingue puis du West Island, il est en rien moins québécois que qui que ce soit d'entre nous et moins francophone que qui que ce soit d'entre vous également. Euh, fait que je voulais juste dire ça. Euh, on va régler, arrêter le débat tout de suite là, sur la langue. Là. Euh, Ken News, c'est un gars d'ici, puis il, il s'exprime bien en français. Donc, euh, fin, euh, fin de la conversation sur la langue. Fin de si la Je François. Là?
4: Hey, puis tu sais, je viens d'envoyer un texte, là, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard, mais je lui ai dit, son français va peut-être avoir besoin d'un peu de WD40, là, parce que ça fait, je ne sais pas, moi, 15-20 ans qu'il est en, euh, à Boston, puis on va donner lui l'occasion de le faire. Et puis ça, pour moi, là, ben oui. euh, ce n'est même pas une préoccupation. Je l'ai souvent dit, puis je vais le répéter, je me suis attiré des critiques, d'un côté comme de l'autre, de la barrière linguistique, pour moi, le directeur général du Canadien, ce n'est pas absolument essentiel qu'il soit francophone. Oui, c'est préférable parce que le Canadien est ici au Québec puis on doit donner des chances aux Québécois parce que si le Canadien ne le fait pas, il y a peu d'organisations qui vont le faire, mais ce n'est pas essentiel. Inversement, pour le coach, pour l'entraîneur-chef, moi, je considère que c'est essentiel. Alors... Quand je dis ça pour les directeurs généraux, je me fais marteler par les euh, partisans francophones. Et quand je dis la même chose, mais pour l'entraîneur-chef, le, je me fais marteler par les partisans anglophones ou par les autres partisans du Canadien qui sont aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Euh, euh, alors, on ne gagnera jamais dans ce débat-là. L'important, c'est de quand même s'ouvrir les yeux, exactement.
2: Ben oui, on est en 2022. Il faut, faut élargir un peu nos, nos esprits nos façons de, de voir les choses. François, parmi tous les candidats euh, ont on fait partie du processus. Euh, il y en a un premier qui a réagi. Je ne sais pas si c'est l'occasion de voir passer communiqué, mais on va le présenter aux gens. Patrick Roy, euh, déjà, est, est sorti euh, via un communiqué pour euh, transmettre euh, ses félicitations à Kent Hughes. et lui souhaite tout le succès euh, dans ses nouvelles fonctions. Et il remercie également l'Organisation du Canadien euh, de l'avoir considéré euh, dans le processus euh, d'embauche. Il a été euh, un peu critiqué, Patrick, d'avoir euh, exprimer publiquement via les médias son intérêt. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, il fait très bien les choses euh, avec euh, cette... Euh, C'est le premier le candidat qui, qui sort pour euh, féliciter News. T'en penses quoi?
4: Ben, je trouve que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne manière de faire, puis Patrick a peut-être euh, euh, appris dans tout ça parce que c'est pas de dire que la job l'intéressait là qui a été le problème parce que c'est bon de voir un ancien du Canadien dire "Hey, moi là je suis prêt à laisser ma job ici avec les remparts de Québec, une job où je suis roi et maître où j'ai du plaisir, je suis prêt à donner du temps et à travailler pour la reconstruction du Canadien." Tout ça c'est très beau. C'est la manière dont ça a été fait et de dire, bien, avec tous les insuccès qu'ils ont eu, ils devraient prendre une chance sur moi. Ça, ça, ça n'a peut-être pas été la meilleure des citations. Et ça n'a peut-être pas donné l'image qui était nécessaire de donner dans la quête d'obtenir ce travail-là pour Patrick Croix Puis peut-être qu'il va apprendre, là. Et puis, on verra ce que ça va donner au cours des prochaines années, que ce soit pour Patrick Roy, que ce soit pour Marc Denis, pour Mathieu Darche, pour Daniel Brière, pour Émilie Castonguay, pour Daniel Sauvageau, pour Roberto Luongo, Stéphane Quintal. J'espère que je n'oublie personne, en tout cas, de ceux que euh, je connaissais, là, dont les noms étaient sur la liste au début. Euh, C'est une étape. Dommage qu'il n'ait pas obtenu le travail maintenant. Il y a peut-être d'autres jobs au sein du Canadien qui les attendent parce qu'ils ont impressionné le comité de sélection. Et... Il y aura peut-être. Ils pourront se servir de ça comme tremplin pour obtenir un job de directeur général ailleurs. Alors, pour moi, là, euh, la façon de réagir de Patrick Croix est très bonne. Et puis, peut-être qu'il aurait dû tempérer ses ardeurs au début du processus. Ça aurait pu l'aider. Mais ça, c'est Patrick Croix avec ses qualités puis avec ses défauts. Dans cette façon de faire-là, il a démontré exactement qui il est et ça explique pourquoi il y a tant de gens qui disaient « c'est lui qu'il nous faut » et pourquoi, à l'opposé, il y a des gens qui disaient « non, ça n'a aucun sens ». Alors, moi, je reviens sur le motif principal de la sélection de Kent Hughes. À mes yeux, c'est la question que je vais poser euh, lors, de la, lors du point de presse demain. Mais... Moi, je suis convaincu que la complicité qui liait déjà Kent Hughes à Jeff Gorton a pesé lourd dans la décision. Et ça, ça devient un atout majeur euh, qui va permettre à ce duo-là de réussir, en autant que ça ne devienne pas de la complaisance, puis que ça ne devienne pas un country club, puis qu'ils ne se mettent pas à dire « on va réussir tout ça » en se mettant les deux pieds sur le pouf. Il y a de l'ouvrage qui attend le Canadien énormément d'ouvrages qui attendent Kent Hughes et euh, Jeff Gorton. Et cette complicité-là, ça doit être un atout et non un défaut pour leur permettre de réussir ce qu'ils vont entreprendre.
3: Est-ce que tu t'attends à ce qu'on présente Molson va être là, Gorton va être là, Hughes va être là, et qu'on ait notre équipe en place, notre plan en place? Parce que Hughes, il a fallu qu'il vende quelque chose à Gorton. Euh, je vais m'entourer. Euh, comment tu vois l'équipe de recruteurs? Euh, Ou on va nous dire, excusez, on vient de l'engager lundi. On n'a rien à vous dire. On va se reparler.
4: Bon, écoute, moi, je vais te dire, euh, je vais me servir de mon expérience passée pour répondre à cette question-là. On va remonter loin, loin en arrière quand Pierre Gauthier a été embauché par les sénateurs d'Ottawa comme directeur général. Il est arrivé à Ottawa. Il a été présenté. Après ça, on l'a pourvu. Il est parti. Il est allé se promener. Il a conclu des transactions. Il a préparé des choses. Il est arrivé. Il est revenu à, à, à Ottawa. C'est là que Brian Berard avait, Berard avait pris la direction des Islanders de New York. Euh, il avait obtenu Wade Redden. Euh, Martin Straca était parti. Damien Rhodes était arrivé. Il y avait eu un gros chambardement de joueurs. Il avait établi ça. Après ça, il a congédié son coach. Il a pris l'avion, il est allé à Toronto où il a rejoint Jacques Martin. Puis les deux gars sont revenus le lendemain, un jour de match, et Jacques Martin dirigeait son premier match dans, derrière le banc des sénateurs d'Ottawa. Alors, demain, il va y avoir une conférence de presse. Je ne m'attends pas à ce qu'ils nous disent exactement « Voici, on va faire ci, ci, ça, ça. » On le sait, là, c'est quoi les préoccupations. Rebâtir le recrutement, c'est sûr, Trevor Timmons est parti. Il y a encore tout plein de recruteurs qui sont à l'emploi du Canadien, mais la philosophie reste à déterminer. Et il, il, il y aura d'autres aspects à travailler. Mais je ne m'attends pas à ce que demain, on nous dise, voici notre plan de A à Z et voici comment on va le faire. Il y a d'autres embauches à établir. Il y a une stratégie à établir. Puis après ça, il faudra prendre une à une les décisions. Est-ce que Dominique Ducharme reste derrière le banc jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'on fait maisonnette tout de suite parce qu'on a déjà un candidat euh, comme coach à qui on veut donner l'occasion de terminer l'année pour pouvoir rebondir la saison prochaine, exactement ce que Jacques Martin avait fait quand il est arrivé à Ottawa? Alors, il y a beaucoup de scénarios potentiels. Et demain, moi, ce que j'ai hâte d'entendre, c'est pourquoi Kent Hughes, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Canadiens et de nous donner une idée vers où on s'en va? sans accorder euh, euh, une trop, trop grande importance aux, aux petites réponses, mais en essayant de trouver les valeurs sûres, les, les bases solides qui vont dicter la manière dont ce duo-là veut reconstruire le Canadien.
3: Et l'autre affaire que les gens vont se demander, c'est est-ce que ce n'était pas de même décidé d'avance? Est-ce que le processus n'était pas de la peau aux yeux? T'sais, comme là, je le vois, le guetage girard il y en a beaucoup encore qui vont parler de ça, puis je pense que ça va faire partie du point de presse demain.
4: Oui, puis c'est normal de se poser cette question-là. Euh, je pense que mon texte commence comme ça, en disant que depuis le début, depuis que j'ai entendu le nom de Ken Hughes, qui, soit dit en passant, là, il n'était pas sur ma liste initiale, là, jamais j'aurais cru que Ken Hughes laisserait sa pratique d'agent pour venir directeur général du Canadien, comme j'ai jamais cru que euh, Pat Brisson ferait la même chose puis qu'il partirait de Los Angeles pour venir chez le Canadien. Là. Ce sont des grosses, grosses entreprises, et euh, c'est des gars qui font beaucoup plus d'argent là où ils sont, dans le cas de Brisson, là où il était euh, dans le cas de Kent Hughes, que ce qu'il va obtenir euh, comme salaire chez le Canadien. C'est le défi. Alors... Quand j'ai entendu le nom de Ken j'ai dit « Oups, là, il y a une complicité ici qui est intéressante. Les deux gars se connaissent depuis longtemps. Euh, Jeff Gorton a tenté de l'amener avec lui chez les Rangers quand il est arrivé directeur général à New York. Donc, il y avait quelque chose. Est-ce que ça veut dire que le processus était simplement de la poudre aux yeux? Je pense pas, moi. » Je ne pense pas. On a, on a écouté ce que Mathieu Darche avait à proposer. Même chose pour Stéphane Quintal, pour Daniel Brière, pour Marc Denis. Est-ce que ces candidatures-là étaient toutes au même niveau que celles de Kent Hughes? Peut-être pas, mais on le voyait venir, ça, ce, cette dualité-là, cette complicité-là. Et un gars comme Mathieu Darche aurait pu grandir avec Kent Hughes, comme Marc Denis aussi, mais peut-être que le comité s'est dit, et là, là, je m'avance, je vais la poser demain la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais peut-être que le comité s'est dit, il y a tellement de travail à faire qu'on ne peut pas attendre de bâtir une complicité. On peut profiter de celle qui est déjà en place entre ces deux gars-là, et c'est ce qui a joué en faveur de Kent Hughes. J'ai hâte d'avoir la réponse Aussi. pour ça demain.
2: Salutations sur Facebook à Younes Hassani, Louis-Carole Lévinc, Yves Brassard. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, François, euh, autant sur Facebook qu'RDS.ca, qui mentionnent ceci, puis je te pose la question. Je vais, je vais prendre la question de Marc-André Martin-Mas, parce que ça résume l'essentiel de beaucoup d'autres. Pendant les rencontres, pendant le processus avec notamment Patrick Roy, est-ce que est, ça serait possible que Jeff Gorton... Euh, s'est rendu compte que Roy serait un meilleur entraîneur-chef qu'un directeur général et qu'il pourrait éventuellement faire partie euh, des noms qui euh, pourraient circuler lorsqu'on procédera à un changement d'entraîneur, possiblement pas avant l'an prochain. Dominique est là, mais le nom de Patrick va revenir à ce moment-là. C'est dans mesure du possible. Je te pose la question. Bien, euh, c'est
4: une excellente question que Marc-André et tous ces gens-là posent. Et oui, ça peut être une possibilité. Patrick Croix a eu du succès pratiquement instantané quand il est arrivé derrière le banc de l'Avalanche du Colorado. Souvenez-vous son premier match les deux mains dans bévitrée, fait tomber à Baie il a attiré l'attention ah ouais, ouais. sur l'équipe, il a attiré... T'sais, il a dit « OK, je suis rendu, là, et je vais brasser la cabane ». Il y a eu du succès. Après ça, il y a eu des petits ennuis. Il y a eu la chicane avec Joe Sakic sur euh, le, le bien-fondé d'aller ou non chercher Alexander Radulov parce que ça semble être le point de discorde qui a euh, opposé les deux hommes. Mais, euh, tu sais, quand tu tournes vers Patrick Croix... Tu as un gros, gros bagage de qualité, puis tu aussi les défauts qui viennent avec, et c'est normal. Comme tout le monde. Alors, est-ce que, comme tout le monde, est-ce que Patrick Roy pourrait être un entraîneur-chef qui serait capable de ramener euh, un peu plus de oomphes de sur la patinoire, parce qu'on n'en voit pas du tout en ce moment, et ce n'est pas un blâme à l'endroit de Dominique ducham. En ce moment, il n'y a rien qui se passe, et c'est malheureux pour lui, parce que ça va peut-être écouter sa job, mais ce n'est pas entièrement tout arrive à ce qui arrive, et pas entièrement de sa faute. Mais oui, cette question-là est intéressante. Patrick Croix, coach du Canadien, je suis convaincu que tous ceux qui sont déçus, tous ceux et celles qui sont déçus aujourd'hui, que Roy n'est pas choisi comme directeur général, oublierait tout le problème de langue avec Kent Hughes et les critiques si Patrick Roy débarquait <rire> comme entraîneur-chef. Convaincu sûr, de ça.
3: Oui, non, c'est clair. Euh, donc, euh, on va présenter euh, M. Hughes demain, euh, si je ne me trompe pas, ou en de presse, ce sera demain. À Date, les rumeurs veulent que ce soit en fin d'après-midi, peut-être demain, donc aux alentours de 16h. Donc, dossier à suivre, rien de confirmé de ce côté-là. Je vous invite à aller sur la au français, le site ouais, oh, Ça va être au centre Oui, vas-y.
2: Vas-y, François. Ça
4: va être autour de 16 heures demain. Ça va être au centre Bell. Belle. Euh, évidemment, Kent Hughes va être là. Jeff Gordon, initialement, devait aller rejoindre l'équipe à Dallas aujourd'hui et compléter le voyage, mais il a reporté ce départ-là vers Dallas pour des raisons évidentes. Là. Il s'est entendu hier soir avec Kent Hughes dans les négociations de contrat. Alors, Jeff Molson, le propriétaire, Jeff Gorton, le VP aux opérations hockey et le nouveau directeur général seront euh, dans la salle d'entrevue au Centre Bell. Euh, euh, ils vont être présentés, vont répondre aux questions et puis après coup, euh, ils vont aller rejoindre l'équipe euh, euh, qui sera rendue à ce moment-là à Las Vegas, Vegas pour la suite du voyage. Il va rester trois matchs, là. Vegas, Colorado et Minnesota si ma mémoire ne me joue pas de tour parce que euh, ça brasse pas mal en dedans, là dedans aujourd'hui
2: non c'est ça tu Le... oui, non. <rire>
3: Oui, ça me rase pas mal. Donc, euh, les boss, on va dire ça de même, seront au Centre belle euh, demain pour faire euh, cette annonce-là. Euh, plusieurs commentaires euh, des, des gens. Et je fais juste vous mentionner également, on va à la pause dans quelques instants. François Gagnon, entre les deux cotes qu'il a faites avec nous, a eu le temps d'écrire un texte qui me prendrait un avant-midi au complet. Fait que, <rire> ça mérite d'être lu. Vous irez voir ça sur le rds.ca. Je sais pas, première fois je le dis, je le répète. Il écrit plus vite que son nom. Euh, salutations à Yvon O'Connor qui dit qu'il revient, euh, revient à son observation du départ euh, la marge de jeu que offre le plafond saint ça prendra un fin négociateur fait que pour lui la nomination de Kent Hughes qui est un agent de peut-être approcher des joueurs racheter des, des morceaux de contrats ou euh, payer une partie des contrats ou aller voir des joueurs voir s'ils n'aimeraient pas mieux terminer leur carrière ailleurs entre autres Carrie Price ça revient toujours sur, sur les sujets donc il euh, y aura un gros deux mois de business devant lui, M. Ken News, parce que la date limite de transaction est à peu près
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Deux mois. On vous laisse aller au grand titre, on poursuit sur le web.
3: François, deux mois, là, c'est amplement de temps pour s'installer, commencer à faire les choses. Et je faisais remarquer hier à un collègue à la radio qui était surexcité de dire, il faut avoir un directeur général là parce que si tu veux échanger Carey Price, là j'ai dit premièrement, Price c'est pas sa glace. Puis deux, pourquoi tu es pressé d'échanger un Carey Price? Euh, parce que tu veux que Colorado gagne la coupe, parce que tu veux qu'Edmonton gagne la coupe, alors que l'intérêt d'échanger Carey Price pour le Canadien de Montréal, et moi si je suis le Canadien, Carrie ne joue pas, prends ton temps. C'est l'an prochain. Moi, je ne veux pas avoir Carey Price pour un premier choix cette année. Si tu pas avoir un premier choix pour Carey Price, tu veux l'avoir dans le choix repêchage de Bédard. Tu veux en avoir deux puis trois des premiers choix dans le repêchage Bédard. Euh, donc, cette année, le Canadien est assuré d'avoir 25 s'il finit dernier pour le premier choix cette année. L'an prochain, tu pourrais peut-être avoir deux trois premiers choix. Et ce que le monde pensait être une reconstruction est un « reset » assez rapide, tu pourrais avoir en deux ans… Un des deux, trois premiers choix au total cette année. Peut-être trois choix repêchage, euh, dans le repêchage suivant. Ou peut-être être capable de faire une transaction pour t'avancer, pour peut-être aller chercher un corner bidder. Et rapidement, ton reset est fait. Donc, deux mois pour euh, Kent Hughes. C'est en masse pour pouvoir euh, commencer à préparer un plan de match efficace.
4: Bien, pour le préparer. Après ça, il va rester à l'exécuter. Parce que tu l'as dit, « euh, Bouger, Carey Price » c'est facile en fait de réputation quand il va prouver qu'il est en santé. Euh, euh, c'est plus difficile au niveau contractuel. Est-ce que le Canadien garde beaucoup d'argent et obtient un espoir ou un choix ou des choix? Est-ce que le Canadien, au contraire, libère le contrat au complet et ça, ça devient la victoire? Ça, ça fait partie des stratégies qui vont être à établir. Tu fais quoi avec Jeff Petrie? Euh, tu fais quoi avec Brandon Gallagher? Tu fais quoi avec les contrats qui sont un peu plus onéreux en argent et en durée? Alors que tu dis peut-être qu'on n'aura pas notre retour sur l'investissement. Tu fais quoi avec les jeunes joueurs qu'on voit depuis le début de la saison, là, à cause de la COVID, qui sont venus de Laval pour prêter main-forte aux Canadiens? Est-ce que tu fais de la place? Est-ce que tu dis aux partisans ce que les Rangers ont dit il y a quelques années? Vous avez trouvé ça dur, 2021-2022? Bien, préparez-vous parce que 2022-2023 va être tout aussi dur parce que c'est ce qu'on croit qui est nécessaire pour mieux repartir en 2023-2024. Alors, ça, c'est le plan qui va être à établir. J'imagine que Kent Hughes et euh, Jeff Gorton en ont déjà parlé beaucoup. J'imagine qu'ils en ont parlé avec Jeff Morrison, puis ils ont dit aux propriétaires du Canadien Monsieur Molson, vous êtes prêt à perdre encore combien d'argent parce que ça va vous coûter cher pour une autre année ou peut-être deux autres années? Alors, ça, c'est le plan global. Puis après ça, il va falloir établir des stratégies pour gagner une à une toutes les petites batailles. Tu sais, laisser partir Carrie Price, ça va créer un grand vide. Il faut que tu trouves le moyen de le combler. Quand le Canadien a échangé Patrick Roy, il y a eu de la misère à combler ce vide-là euh, parce qu'il a laissé partir Mike Keane aussi. Euh, quand les euh, Oilers d'Edmonton ont laissé partir Wayne Gretzky, ils ont gagné la Coupe Stanley après parce qu'ils avaient mis la main sur des jeunes joueurs qui ont euh, trouvé une façon de revamper l'équipe. Puis il restait encore un gars qui s'appelait et euh, qui s'appelle toujours Mark Messier euh, à Edmonton puis qui a aidé la cause des Oilers. Donc échanger des gros joueurs, ça se fait. Il faut trouver une manière de maximiser cette transaction-là ou cette transaction là Et c'est exactement ce que Gorton et euh, euh, Hughes auront à faire. Puis moi, là, à partir d'aujourd'hui, je parle toujours de ce duo-là. Je parle d'un monstre à deux têtes, comme je l'avais appelé quand on a fait la nomination du VP aux opérations hockey qui va être impliqué au quotidien dans les décisions. Ce monstre à deux têtes-là, il faut qu'il réussisse. Il ne faut pas qu'ils deviennent en opposition. Il faut qu'ils soient complice sans devenir complaisant. Et ça va être immensément difficile, mais c'est pour ça que je crois que euh, l'association déjà établie entre les deux a pesé lourd dans la balance et dans la sélection euh, de Youge au détriment de, de Mathieu Darche, de Stéphane Quintal, Daniel Brière, Marc Denis, puis nommez tous les autres que vous voulez.
2: En tout cas, le mandat, le mandat est assez assez gros, comme tu l'as dit, pour ce duo-là. Allons-y comme ça avec cette formulation-là, parce que je regardais le classement. Est ce que je cherche, un Canadien, il est pas en haut, il est en bas, son dernier dans la Ligue nationale, donc. Ils ne peuvent pas faire payer, Ils peuvent juste, euh, ne, juste faire mieux, en tout cas. Il euh, y a des euh, salutations sur Facebook. Frédéric Gagnon, Antoine Demers, euh, Marc-Antoine Gagnon également, euh, Patrick Bisson. Et une question intéressante, euh, puis je, je connais pas la réponse, je te la pose. C'est Jean-Alain Côté qui te demande, François, est-ce que le nouveau DG du Canadien Kenyos Can peut garder quand même ses parts, euh, son actionnariat dans son euh, agence de joueurs où il doit absolument s'en débarrasser?
4: Il doit s'en débarrasser. Euh, quand vous regardez là, ce qui a été fait au fil des ans, souvenez-vous quand Pierre Lacroix a quitté jean Dec, euh, il avait donné ça à Robert Sauvé et à ses associés de l'époque qui avaient maintenu à flot cette compagnie-là. Alors, ce sera la même chose. Euh, Kentiou, je pas le seul agent au sein de son organisation. Tu as parlé de Philippe Lecavalier. Il y avait aussi d'autres agents assez influents autour de la Ligue nationale. Donc, euh, il y a besoin d'avoir une, une division. Mais ça, ça se fait dans tous les sports. Ça, Déjà vu, je pense qu'on en a parlé de tantôt, là, le premier à avoir fait le saut comme agent pour devenir un membre d'état-major d'une équipe. Euh, C'est Brian Burke qui a fait ça en 1987, euh, quand le jeune avocat qui était a décidé de tourner le dos aux six années qui avait été agent pour euh, joindre les Canucks de Vancouver. Je pense qu'à l'époque, c'était un type de vice-président aux opérations au hockey, là. C'est quand même drôle de faire la même chose avec Gorton. Ils sont nouveau directeur général, mais ça s'est ouais. vu souvent. Et je pensais une que, que Berg c'était avec les Whalers. Euh, je pense qu'il est allé à Vancouver avant d'aller avec les Whalers, puis il est retourné à Vancouver plus tard. Mais garde, comme je te dit tantôt là, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se peut que ma mémoire ait euh, des petites lacunes. Ah oh,
3: notre... oh, non, c'est ça. On y va de mémoire. Là. On ramène les gens de la télé. On est de retour accompagné de, de ret François Gagnon et euh, plusieurs euh, sujets euh, ont été euh, parlés. Bien sûr, on a parlé euh, de Ken News en long et en large. On va peut-être juste te faire un petit aparté de, sur Ken News, euh, François. À quel point le match hier a été euh, difficile sur ton... Euh, sur, tes, sur tes états d'âme, tiens.
4: Les miennes? <rire> Écoute... Euh, je trouve ça difficile parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus frapper sur le même clou. Là. Il, le clou il est rentré dans le madrier, là, puis là, on est rendu que ça prend ça prend une perceuse pour aller rejoindre la tête du clou. Euh, je vois un club qui est complètement démoli là, en ce moment. Il n'y a plus d'intérêt. Euh, Jeff Petrie, hier, en avantage numérique, oui, il a récolté une passe à un moment donné, là, mais quand il a échappé la rondelle à la ligne bleue, tu voyais que c'était de la nonchalance crasse. Nick Suzuki patine plus. Il pourrait jouer en bottine sa patinoire, puis il irait à la même vitesse. Il n'est plus là du tout, du tout, du tout. Il ne se passe rien sur la glace. Les joueurs regardent ça, puis ils se disent, c'est dommage, là, parce que leur réputation baisse, puis ça, leur valeur va baisser aussi en ce qui a trait aux transactions potentiellement réalisables, C'est bien beau, là, les équipes vont, le Canadien va dire, « Ouais, mais Sherrod, vous savez, il est bon. Euh, Petrie, vous le savez, il est bon. » les équipes vont regarder ça et dire, « Hey, hey, hey euh, on ne donnera pas autant que tu veux avoir. là, Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour, euh, pour Dominique Ducharme et l'équipe d'entraîneurs aussi. Puis tu sais, il y a eu le but qui a été euh, euh, accordé euh, à, quand Dominique Roussel, pas Dominique Roussel, pardon, mais Antoine Roussel est allé euh, frapper un petit peu Caden euh, Primo. Vous le savez, généralement, je regarde ces choses-là puis je me range souvent du côté de la Ligue nationale. Dans ce cas-ci, c'est clair que Romanov il a poussé Roussel mais Roussel s'est laissé vraiment aller, puis il s'est sorti les fesses pour euh, s'assurer de venir déranger un peu. À Chicago, l'autre soir, aucun doute dans mon esprit, Hoffman est responsable et le but devait être bon. Hier, j'ai trouvé ça dur pour le Canadien, mais ça ne change pas le reste des choses. Là. Le Canadien est rendu à, là j'y vais de mémoire, 21 matchs de 4 buts et plus accordés en 37 parties. C'est le pire résultat après 35 matchs de l'histoire du Canadien dans la Ligue nationale. Ça, ça remonte à 1917. Fou, deux fois, il s'est rapproché à ça à un, but, euh, à un match de quatre buts et plus. Mais c'est du jamais vu. Là. Quand le Canadien s'est retrouvé avec un recul de deux buts hier, j'ai dit, bon, sais-tu à soir que ça va arriver? Et qu'est-ce qui aurait pu arriver? Que le Canadien trouve une manière de combler un écart de deux buts. C'est arrivé avec le but de Pitlic, 2-1. J'ai dit, « Ah! Oh, ils vont-ils arriver? » Non, c'est allé 3-1. Péling fait 3-2. Ça va tu arriver? Non, 4-2. Cette année, là, après 37 matchs, le Canadien s'est retrouvé 28 fois avec un recul de deux buts à combler. Zéro. Zéro. Il n'est pas arrivé encore à combler un recul de deux buts. Puis là, je ne vous parle pas pour aller gagner un match, là. Je vous parle de repartir de 0-2, puis de mettre ça 2-2, puis de revenir dans le match. De mettre ça 3-3 après avoir tiré de l'arrière 3-1, c'est jamais arrivé. Alors, oui, le but accordé aurait pu être refusé, mais ça efface pas le manque de potentiel, le manque de talent, le manque de vouloir, le manque de pouvoir, le manque de fierté qui est affiché par cette équipe-là parce que tout va mal. Et ça, c'est ça qui est rendu difficile quand on regarde des matchs canadiens, qu'on essaye de les analyser, puis se dire, qu'est-ce qui va bien? Romana va jouer pas pire hier, Pitlick a joué pas pire hier, euh, J'ai pas haï ce que euh, Evans a amené euh, sur la patinoire. Mais à part de ça, il ne se passe pas grand-chose. Anderson, je veux bien croire que ça faisait 44 jours qu'il n'avait pas joué, mais tu sais, il aurait dû être au moins reposé, là, puis patiner à fond de train. Canadiens étaient après le match de Chicago. C'était quoi? C'était trois, quatre jours de congé. L'autre bord, ils ont joué des matchs à profusion dans la dernière semaine. Puis les Coyotes sont toujours bien trente 31e dans la Ligue. Mais il y avait de l'air d'un club de série contre le Canadien par moment hier soir. Ça n'a pas de sens, ça.
3: Oh non, non, je suis d'accord. Puis euh, avant de te laisser aller juste rendre à César ce qui est à César, tu as raison. À 87, Pat Quinn a embauché euh, Brian Burke comme... Euh, Directeur des opérations hockey. Après ça, en 92-93, il a quitté pour les Whalers d'Hartford et après une saison comme directeur gérant des Whalers, il s'est retiré pour accepter un job avec la Ligue nationale d'hockey. C'est à partir de ce job-là qu'il est parti pour directeur gérant des Canucks en 98. M. Gagnon, vous aviez raison.
4: J'avais raison, mais écoute, je, merci beaucoup, il fallait vérifier, mais là, tu avais semé un doute dans mon esprit, mais tu sais, des fois, là, euh, quand il y a de l'effervescence comme aujourd'hui, euh, la faculté, la, la mémoire étant une faculté qui oublie, euh, elle euh, peut être euh, des euh, fois un petit un peu, peu trop sollicitée.
2: Ouais. Tu as, as une bonne mémoire, tu l'as prouvé. Hey François, <rire> un gros, gros merci, c'était bien, bien le fun, tu étais avec nous euh, là, puis tu étais avec nous ce matin également en émission spéciale. Très apprécié, François, on te laisse aller travailler. C'est bien fin, bonne journée. – Salut. Salut. – avant de, avant de poursuivre, Martin, avec Denis Gauthier, qui va être avec nous dans deux, trois minutes, euh, on vous disait en ouverture d'émission que plus tôt ce matin dans notre émission spéciale, on a eu le, le bonheur de s'entretenir. Au moment où nous étions avec Ray Lalonde, de s'entretenir avec Phil, Philippe Le Cavalier qui est agent joueur, qui travaille avec Ken Hughes également au sein de la même agence et tout ça, et qui nous parle un peu plus de, de son ami, et de son ancien partenaire ou associé, appelez ça comme vous voulez. Donc, on vous a sorti un petit extrait. On vous présente ça. Et par la suite, Denis Gauthier se joint à la discussion.
1: C'est un gars extrêmement gentil, généreux, euh, intelligent, vraiment une bonne personne. Euh, une excellente tête de hockey. Vraiment, vraiment, là, une excellente tête de euh, Il va... Il va surprendre bien du monde qui sont en, en, dans l'organisation du Canadien en ce moment, au niveau, que ce soit du, des scouts professionnels, des scouts amateurs, peu importe, ceux qui, qui sont dans la, des alentours de l'équipe. il y a sûrement juste Jeff qui le connaît très bien à date. Euh, je pense qu'il connaît bien Martin Lacointe, parce qu'ils se connaissent depuis des années. Euh, mais c'est toute tout une tête de hockey, là. Euh, le monde ne le savent pas, mais je pense qu'ils vont apprendre à le connaître. C'est un gars qui parle quand même très bien le français aussi. Euh, il s'exprime bien en français. Il va être capable de, de donner des entrevues en français n'importe quand, quand. Il s'en va pas là-dedans, les yeux fermés. Ça fait, ça fait 30 ans qu'il qu fait du hockey euh, au niveau euh, des, des, des agences. Puis il sait c'est quoi le, le, le marché de Montréal, le marché de Toronto. Il comprend les, il comprend les différences entre les différents marchés. Là. Puis... Euh, si quelqu'un est capable de relever ce, ce défi-là, c'est lui. Ça fait longtemps que je le connais, puis c'est un, un, un travaillant, un déterminé, une tête de hockey, euh, un gars extrêmement, extrêmement brillant. Euh, le Canadien, il est vraiment, il vraiment en bas de même. Ça, ça je, peux, je peux vous l'assurer. Je pense que ça peut être très bon et très néfaste en même temps, des fois d'être trop près des joueurs, euh, mais des fois, ça peut être très bon d'être proche également. Mais quelque chose que je tiens, c'est qu'il figure les affaires assez rapidement. C'est pas bien ben long. Euh, puis euh, son, son expérience à hockey va, va l'amener à, à faire quelque chose d'extraordinaire à Montréal. Puis il a raison en disant que tout ce qu'il a acquis au fil des années, va vraiment l'aider dans son travail. Puis tout ce qui manque au côté équipe, bien, Job va pouvoir l'aider. Mais tu sais... Quand tu parles de quelque chose, qu'avant qu quelque chose de nouveau, c'est assimilé assez vite, puis euh, il est capable d'appliquer tout euh, assez rapidement. Puis euh, moi, je pense qu'il va, euh, il va, il va faire un job incroyable.
3: Bravo à l'équipe de producteurs d'RDS. C'est un excellent résumé ouais. condensé. Euh, honnêtement, ça donne. Euh, C'était le moins connu de la gang et ça nous donne vraiment un bon, euh, un bon indice de qui est Ken News. Euh, Denis Gauthier, c'est ça, Félix
5: Bonjour messieurs, j'ai-tu manqué Gary? de quoi aujourd'hui? Y a-t-il une nouvelle qui a été, euh, qui a été annoncée aujourd'hui?
2: Je <rire> ne <ou? rire> pas de quoi tu parles. Hey, je, sais, je, sais, je sais pas pour toi, mais moi mon téléphone a commencé à sonner de bonne heure à matin. Pis let's go, on s'en va à une émission spéciale. Ouais. La, la vie tourne vite, ouais. des fois. Ouais,
5: ouais mais ça écoute, pire, pas, affaire, euh, hein? je ne m'attendais pas à ça ce matin. Je pensais avoir une petite journée tranquille à vous jaser aujourd'hui de la game d'hier. Je pensais que ça irait plus à demain ou à la fin de la semaine. Mais belle surprise, on va pouvoir commencer à avancer dès aujourd'hui. Ça, c'est pas une méchante nouvelle.
3: Tes premiers je commentaires peu, à la suite toi, de sa nomination?
5: Bien, écoute, la vérité, puis là, je pourrais m'embarquer dans toutes sortes de menteries puis toutes sortes d'affaires. Je suis un peu comme Martin. Je le connais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Euh, à part ce qu'on dit de lui, ce que les gens disent de lui, je n'ai eu aucun contact euh, personnel avec lui. Euh, donc, je peux pas me faire une tête là-dessus je vais attendre la conférence de presse, je vais attendre ses premières actions, euh, mais j'aime l'idée de l'avoir, lui. J'aime l'idée, là, le, les possibilités du lien du côté agent, négociateur, ses contacts qui vont venir compléter celle de Jeff Gorton qui, je pense qu'on pourrait qualifier peut-être de, de visionnaire, bâtisseur et tout ça. Euh, j'aime le fait que la relation... <coughs> euh, elle est évidente, parce qu'on n'aurait pas voulu, de, du côté de Jim Corton, de mettre tant en force pour aller chercher. Ça a été... Euh, ça semble avoir été euh, le, le, le candidat numéro un dans ses yeux dès le départ, sans l'avoir dit ouvertement. Alors, moi, j'aime cette idée-là, puis j'aime l'idée qu'on a quelqu'un d'autre de tellement... De, de, de différent de ce qu'on a eu. C'est pas, pas un joueur de hockey, nécessairement. C'est pas un ancien du Canadien, puis tu sais, j'ai tout le respect pour ces gars-là, mais tu sais, des fois... On met tellement d'emphase là-dessus sur des anciens qui connaissent le marché, ils ont été là, ils ont vécu. Puis c'est vrai, ça l'amène quelque chose, puis je peux rien enlever à ces gars-là. Mais d'avoir quelqu'un, parce que là, là, ce qui est important à mes yeux, c'est faut tout changer. Il faut tout changer la, 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 la culture, la philosophie, la direction, la façon de bâtir notre club, de, de où elle est présentement à où on veut aller dans le futur. Il faut s'adapter à la Ligue nationale parce que, tu sais, le coup d'éclat qu'on a eu l'année passée, puis sera en finale de coupe Stanley, c'était avec une équipe qui à mes yeux aurait été probablement même meilleure le 15-20 ans dans un système plus défensif, plus robuste, tout ça. Mais les choses ont fait en sorte qu'on a réussi à, à attraper le coup d'éclair dans une bouteille. Puis dire, regarde, on a tombé hâte au bon moment, puis on a déjoué les pronostics, puis les, les, les spécialistes, tous les, les euh, tous les indices qui nous, qui nous faisaient partie quelqu'un d'y avaient même pu avoir une chance de se rendre, de se rendre là, mais c'est pas normal. c'est pas le genre d'équipe qui, normalement, a du succès dans l'international en séries éliminatoires. Donc, pour moi, j'aime le fait qu'on a quelqu'un de l'extérieur qui va avoir une opinion et une vue de l'extérieur qui va permettre d'avancer, de, de changer des idées, puis qu'il n'y a pas d'attache à personne dans l'organisation. Dans les joueurs, là, il n'y a, a pas de lien émotif, puis il n'y a pas de lien personnel avec avec des Gallagher, avec des Curry-Price et avec d'autres qui exact. sont sous contrat à long terme. qui sont sous contrat à long terme puis qu'on ne veut pas nécessairement, à cause de notre lien motif, on ne voudra pas s'en départir. On ne voudra pas prendre des décisions déchirantes et difficiles. Puis je ne dis pas que ces deux-là doivent partir. Ce n'est pas, pas là mon point, mais mon point, c'est il, il, il y a un détachement qui, est, qui était important, qui est nécessaire pour pouvoir avancer rapidement.
2: Denis, avant de, de poursuivre avec ma prochaine question, juste un petit élément d'information qui vient de sortir. Le Canadien vient d'envoyer l'information que Yoel Armia et Cole Caulfield viennent d'être placés sur la liste de protocoles COVID-19. Donc là, j'espère que ça repartira pas, cette histoire-là, là, chez le Canadien. Oui, Martin, tu voulais ajouter?
3: Ouais, je veux juste dire que moi qui pensais qu'on devait retirer les joueurs de la formation au mérite, exemple, Pezzata aurait dû jouer hier et un army a Caulfield être retiré. Mais malheureusement, c'est la COVID qui va avoir <rire> pris sûr. la bonne décision. Ceci étant dit, c'était pour faire rire Yannick et Denis. On leur souhaite qu'il n'y ait pas de marché. complications. La COVID, ça demeure quand même quelque chose de sérieux. Donc, on leur souhaite que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de complications.
5: Si je peux ajouter là-dessus, là, juste parce que je sais que vous en avez parlé un peu plus tôt aujourd'hui, puis le, le, le retrait de certains joueurs, puis aller au mérite de états, tout ça. Puis sais, En surface, c'est vrai. C'est vrai que tu peux pas retirer de certains joueurs de l'alignement, puis que... Ben, pas que tu peux pas, que tu ne veux pas, parce que ce pas le bon message qui est là. Mais quand tu es à l'interne... Puis tu sais, là, là je vais y aller juste par mon expérience dans les, les, les 12 Bonjour. dernières années... À... Au niveau junior. Okay? Parce qu'on a les mêmes discussions de certains joueurs, puis quel message ça envoie à d'autres, puis tout ça. Mais quand tu es un, un entraîneur junior, ou même encore plus Ligue nationale, il y a des joueurs que tu dois faire attention, tu dois protéger. Parce que, tu sais, Dominique Duchamp, ou n'importe quel entraîneur, commence à mettre des vétérans de dos, il est mort. Là, il, 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 il est mort si les, les journées où. De, où euh, Jonathan Drouin, qui est un joueur, on va le dire, influent, des fois positivement, des fois peut-être un peu moins, je ne le sais pas, mais ce qu'il dégage, euh, des fois, si on décidait de le laisser de côté parce qu'il ne met pas l'effort nécessairement, parce qu'il y a des soirs qu'on se dit que oui, il devrait faire ça, si tu perds, de, si tu perds Jonathan Drouin, Jonathan Drouin va s'agripper à un gars à gauche, à droite, peut-être un Hoffman, peut-être un wide man, peut-être un autre, qui sont eux aussi des leaders, mais pas nécessairement de la bonne façon souvent. Non,
3: ce pas des leaders, ça.
5: Ben, tu parles des leaders positifs et négatifs, là, on s'entend là. C'est ça que je. Ouais, mais là, je mais
3: Denis, que il les a pas déjà perdu ces gars-là. Tu sais, Je veux dire, on ne gagne pas sais, Tant ben, qu'à perdre ta job, ben, ouais, ouais, tous mais... bien de la perdre à ta façon. T'sais.
5: Mais ouais, ça je suis d'accord. Mais tu es un entraîneur qui commande, dans le cas de Dominique Charles, je pense pas que tu veux perdre ton vestiaire déjà en partant et te mettre dans cette position-là. Parce ben, que si ça marche pas ici, ça ne marche pas ici, lui, il veut se retrouver une job ailleurs éventuellement. Il y a quand même des. des... J'ai parlé à des anciens entraîneurs ou des entraîneurs actuels qui me disent là, tout ce que vous dites, c'est vrai, en surface, puis d'immédiat, puis c'est vrai, puis c'est ce qui devrait être, tout ça. Mais vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne savez pas pourquoi je le laisse dans l'alignement. Il y a un lien, puis il y a une relation, puis il un... y a du pouvoir monétaire, il y a du pouvoir dans le vestiaire. il y a du... là, Les gars qui sont à contrat à long terme, il y en a une gang qu'on va être pogné avec. Là. Je veux pas être prophète de malheur, là, mais il y a des gars qu'on va être pogné avec ici de pour encore quelques années. Mais c'est ces gars-là que tu dois faire attention à certains moments, puis tu dois aussi les des, des remotiver et les repartir. Je suis d'accord avec vous. Pesetta ne méritait peut-être pas, puis c'est le gars facile à sortir de l'alignement. Mais les, les, les circonstances font en sorte que ça reste Pesetta dans un alignement normal, ne joue peut-être pas dans national. C'est ton gars de Ligue américaine qui surprend tout le monde à court sûr. terme présentement puis qu'il fait, il fait des flamèches, des étincelles puis Dauphin a bien fait là, puis il retourne à Arizona, où il a joué dans le passé. C'est peut-être un petit service, un petit nanane qu'il a donné à Dauphin dans ce gars-là, mais tu sais, Pezzetta, là, je l'adore. Puis c'est mon genre de joueur, ce genre. mais c'est peut-être juste la saveur du mot aussi. Là. Parce que quand on aura, on aura un vrai aliment il sera probablement pas là. Ou il sera ouais, peut-être dans les semaines, puis peut-être pas ici. Fait tu sais, il faut faire attention dans ce que dans, dans, dans la façon dont on gère ses effectifs, puis on y de surtout dans la façon dont on critique certaines décisions ou on évalue certaines décisions. Et critiquer, c'est peut-être trop fort.
2: Denis, je veux revenir un peu sur la nomination de Kent Hughes. Et là, je m'adresse à l'ancien joueur, le gars qui était dans le vestiaire. Ouais. Je, je, là, on est allé... Écoute, ça va vite. Là, depuis ce matin, je ne sais pas si tu as déjà ouais. vécu ça sûrement là, dans ta carrière un changement de directeur gérant pour les joueurs? Tu sais, aujourd'hui, à Montréal, on s'excite. Bon, Demain, il y a la conférence de presse. On est en émission spéciale et tout ça. Mais pour les joueurs dans le vestiaire, c'est quoi le réel impact? Puis comment ça se vit aujourd'hui, en plus, ces jours de match?
5: Ben, Écoute, moi, je n'ai jamais vécu de changement de directeur général où ça a pris tant de temps avant de transitionner d'un à l'autre. tu sais, Ça, c'est une chose. Fait que je peux pas parler de... De ce côté-là. Mais des directeurs généraux qui ont été congédiés dans, pendant une saison, pendant que j'étais là, oui, ça, j'ai vécu ça à Calgary, j'ai vécu ça avec les Flyers de Philadelphie. De euh, écoute, c'est pas toujours évident, c'est pas facile. Puis moi, ce qui me déçoit le plus dans tout ça, c'est que là, là y a, on, on a laissé aller des choses Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de façon de faire chez le Canadien depuis, bon, 40-50 jours, je ne sais pas combien exactement le nombre de jours que, que Marc est parti. Fait que tu sais, c'était comme pas grave. Il y a des joueurs qui boudent, il y a des joueurs qui, qui lâchent, il y a des joueurs qui sont qui perdent la motivation, il y a des joueurs qui ça ne leur tente plus ou ça ne leur tente pas de travailler. Il y en a d'autres qui essayent de s'accrocher pour faire leur place. Moi, ce qui me déçoit toujours le plus, c'est que les, là, je vais... Je, vais... Oh, je ferai pas attention parce que j'ai je... je... les ai de manques mais tu sais, il y a des gars qui sont un peu plus fournis, là, qui là vont se mettre à bien jouer tout à coup. Parce qu'il y a un nouveau directeur général qui veut faire bonne impression. T'étais où hier? T'étais où la semaine <rire> ouais. passée, puis le mois passé? Moi, pour moi, ça, j'ai très peu de respect pour l'éthique de travail de ces gars-là. Pour moi, ça, c'est pas des vrais. Il y a des gars dans, dans cette transition-là. Ils n'ont pas été parfaits. Il y a des gars qui ont. Il y en a qui n'ont pas été capables d'assimiler, de, de, d'adapter parce qu'ils n'ont pas l'expérience, sont encore trop jeunes. Ça, je les excuse. Mais des vétérans de, de 27, de 30, de 35 ans qui. Tout à coup, disparaissent de la marque puis là, il n'y arrive rien. Puis là, nouveau directeur général arrive, là, je vais me mettre à bien jouer ou je vais avoir le coup de foie que j'ai besoin. Ça, pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés comme coéquipier euh, à trouver ça. Parce que moi, j'avais jamais J'en ai eu des mauvaises games entre les deux, là. Moi, la transition là, était plus courte, mais, mais c'est pas parce que je ne travaillais pas, puis c'est pas parce que ça ne me tentait pas, puis je me battais le cul à tous les jours. Fait tu sais, ce petit côté-là me quoi. déçoit beaucoup de certains joueurs. Parce qu'on va en avoir. Tu vas, tu vas en réaliser là, dans, la, dans les deux prochaines semaines. Il y a des gars qui vont se remettre à jouer et à bien aller. Puis là, tu vas dire allez hey, lui, finalement, on est, n'avait on est, on pas raison de penser ça. Excuse-moi, si tu n'étais pas là dans le dernier mois et demi, mais attention, entre les deux, il y a des bonnes chances que quand ça va aller mal la prochaine fois, tu ne seras pas
3: là encore. faut croire qu'il y en a que ça n'aura pas fait ça quand Gorton a été nommé, parce que j'ai pas vu grave la mèche de grand monde. T'as
5: pas, que... pas le boss. <rire> T'as pas, le... pas, le... pas le boss. Tu ah pas le GM. Ah non. Mais... Qui va Écoute tout le monde, tout, tout le
3: monde, c'est drôle. Dans le charme, ils trouvent que ce n'est pas le boss, mais tout le monde à l'extérieur disent que le boss, c'est Gorton puis que l'autre, ça va être la marionnette. Ouais. C'est fou, hein, la perception, comment est-ce que c'est? Ouais. Euh, exact. Je pense pas Excellente que excellent question de Charles Bélanger euh, pour toi, et Denis. Denis, a, a, tu as eu des agents euh, qui ont négocié avec des directeurs gérants. C'est quoi les avantages d'avoir un GM qui a été déjà un agent, selon toi? Des meilleures signatures de contrats, euh, plus d'agents libres, euh, signés pour moins cher. Est-ce que tu vois un avantage à ce que Kenyon soit un agent?
5: Bien, c'est qu'il va être capable de se mettre dans le peau dans la, dans la personne avec qui il négocie. Ça, c'est très clair. Tu sais, comme un directeur général, lui, veut toujours se tirer la couverture de son bord. L'agent fait la même chose de lui. Mais tu sais, quand deux personnes se comprennent, c'est toujours plus facile <coughs> d'en arriver à, à une entente. Puis ça, c'est vrai et c'est bon, je pense, dans toutes les, les sphères de, de, de la vie. C'est la communication, c'est d'être capable d'être un peu plus conciliant, un peu plus... Euh, un peu plus humain dans tes relations. Il reste que le côté affaire va toujours prendre le dessus, mais quand on est capable de se rentrer dans la peau de celui avec qui tu négocies, puis d'être capable de l'avoir été, de l'avoir vécu, puis, tu sais, à l'inverse, quand tu es agent, tu sais exactement comment essayer d'aller chercher des cartes sensibles à ton directeur général, lui, il ne tombera pas dans ces pièges-là, et vice-versa. Euh, mais je ne pense pas que ça va nécessairement amener plus d'agents libres à Montréal. Je ne pense pas qu'on va amener un certain pouvoir, un attrait de plus, pour l'instant, en tout cas, euh, d'amener des joueurs à Montréal euh, dans, dans de différentes façons qui, euh, qui sont disponibles à nous. Euh, mais de ce côté-là, j'aime bien, moi. Euh, moi, ce que j'aime, c'est que j'ai toujours aimé les environnements hockey où le directeur général euh, prend soin de ses joueurs. Tu des fois, tu vas dans des places, tu es du bétail. Tu es un numéro, tu es un employé, on... On t'amène, on t'envoie, te on t'échange, on, on te met au balotage sans trop d'émotion. En étant le côté agent, j'aurais tendance à penser que lui, avec toutes les années d'expérience et tous les liens qu'il a bâtis avec ses joueurs au fil des années, il y a un lien qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, beaucoup plus personnel avec ces mmh. gars-là. Et j'espère que c'est le genre de relation qu'on va continuer d'en Parce que Marc l'avait sur ce côté-là, avec, ouais. euh, avec ses joueurs. Le côté très personnel avec ses joueurs. Puis ça, pour moi, c'est toujours une facette que j'ai Apprécié de mes directeurs généraux. Je pense qu'il va être capable d'amener ça. Puis, là, on entend tous les jours lorsque Marc est parti, là, il... tout le monde avait un petit côté, tu avait une tristesse de voir Marc partir parce que c'était quand même une personne qui était intègre, qui était, euh, qui était vraie dans ses émotions, puis qui n'avait pas peur de les partager. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui risque de continuer avec Hughes. Euh, avec Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Peut-être que je suis dans le champ complètement. Euh, mais c'est pas c'est pas nécessairement, ça arrive pas à toutes les semaines qu'un agent devient directeur général. Alors, je sais que ça arrive à quelques reprises, mais on verra bien.
2: Bon ben puis on, on va voir aussi euh, côté charisme et tout ça un peu plus euh, lorsqu'on mm -hmm. aura l'occasion de l'entendre demain parce que tu sais on, on le connaît pas beaucoup là on l'a pas vu dans les médias euh, Ken Hughes je vous rappelle que demain la conférence de presse aura lieu au Centre Bell on parle là, de fin d'après-midi c'est pas confirmé mais ça devrait être aux alentours de 16 heures Jeff Molson Jeff Corton et Ken Hughes vont s'adresser aux médias euh, avant de s'arrêter pour la portion télé on va poursuivre sur le web et on va parler un peu du match de ce soir euh, Denis Martin comme à l'habitude je te fais la pause pour euh, saluer ta maman, moi, je salue la mienne.
3: On salue celle à Denis, également. Bye, ma. On se reparle demain, c'est sûr, mais on poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Tu je t'ai fait une belle passe. Je ne pas t'oublier. Je ne pas que t'oublies de saluer. Ah oui, une belle petite passe à parfait. la palette. Avec hey, Denis, il nous reste quelques minutes. Parlons, parce que ouais. là, on, là, on a fait le tour pas mal là, de Ken et tout ça, euh, de la mauvaise performance hier. Ben, ce soir, il y a un match à Dallas contre les Stars... Euh, là, on sait que Caulfield et Armia sur la liste COVID. Encore là, ça ne sera pas facile ce soir. Tu t'attends quel genre euh, de sortie pour encore le premier là, match le bon. du Canadien sous l'air? Hein? Hein?
5: Encore, hein? encore <rire> là, le sera
2: téléphone. la sera pas la facile. Je <rire> n'ai <rire> pas tout est... compris ton affaire. là. On est là. En, encore, encore
5: mieux, là, ça, ça ne sera pas match fa... facile. Encore mieux. Ouais. <rire> en tout cas, ouais, continue, sera... Yann.
3: Excuse-nous. excuse et excuse excuse <rire> okay, ouais. moi, on a du fun. Vas-y,
1: Yann.
2: Ça <rire> oui. fait deux heures et demie qu'on est en ondes, hein, Martin? Je pense que la, la fatigue commence à se faire sentir un peu. Tu t'attends à quel non, genre non, de non. match, le premier match sur l'air, Ken Hughes?
5: <rire> Ouf! Ben, écoute, Ken Hughes sera probablement pas des extrêmes. Je pense pas que l'impact va, se euh, va se faire sentir immédiatement. Peut-être que oui. Des fois, on va... Moi, je pense qu'il va peut-être avoir un certain sentiment de soulagement chez les joueurs. Là, je sais pas comment ça va se traduire au niveau de la glace, parce qu'avec les Canadiens, j'ai des soirs que je pense que ça va vraiment bien aller, puis on... c'est pas nécessairement de... dans le... ce qui se produit sur la patinoire, mais tu sais, tu vas avoir un sentiment présentement que, OK, là, je sais pas si ça va être quoi le plan, je sais pas où on va s'en aller, mais il va en avoir un. Va... Tu sais, parce qu'il y a trop d'incertitudes, de... il, il y a trop de directions, puis de bâtir une culture, là, euh, ça te prend des leaders, ça te prend un boss. Tu ne peux pas juste dire, demander au coach qui dit « En attendant, navigue le bateau, est, il fait tempête, tu es, es dans le tornade, puis il navigue le bateau, puis il d'établir de quoi quand, quand tes matelots sont un peu partout sur le bateau, puis tout le monde se sac un peu de, de ramer dans la même direction. » qu'au moins, tu as, as le sentiment qu'à partir d'aujourd'hui, il risque d'avoir quelque chose de, de, de plus directif, d'une de, 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 de tangente ou une tendance qui va nous être annoncée bientôt. Puis ce qui est toujours très important pour moi, il y a la conférence de presse, il y a le message qu'il va donner demain. Ça, pour un joueur, ça va prendre. Il y a aussi la première rencontre en personne de ton directeur général qui rentre dans le vestiaire. Puis il va, il va, vraiment, le, le message qui va être lancé, le ton qui va être utilisé là, va donner un impact. Donc pour moi, c'est ce que j'espère. C'est que ce soir, il y aura une certaine réaction. Une certaine réaction des joueurs au niveau de l'intensité, de l'engagement, de l'émotion. Mais tu c'est la même chose à tous les soirs. On parle d'engagement. On n'a on a jamais 20 joueurs engagés à tous les soirs. Moi, je demande juste ça. Je ne demande pas de résultats. Puis tant qu'à moi, c'est un peu plate. Je vais être parmi les quelques-uns qui sont comme ça. Les résultats, je m'en sacre pas mal. Puis je souhaite, je souhaite qu'on qu joue très bien, puis qu'on joue très, de façon très engagée, de très intense, et qu'on perde le match pareil. Parce qu'en bout de ligne, on augmente nos chances. Mais tu sais, c'est pas le genre d'environnement que moi, comme joueur, je veux. Je veux être, euh, euh, je veux faire partie de ça. Ça n'a jamais été dans mon ADN, puis ça ne le sera jamais. Fait qu'en de ligne, là, faisons des choses pour sortir du trou, là. Essayons de, de, de se regrouper, de tenir ensemble, puis s'asseoir les intangibles, Mais commençons juste par l'engagement. Notre, notre jeu, c'est la rondelle. Territoire défensif. On peut-tu prendre notre homme, on peut-tu sortir les gars devant le filet, on peut-tu faire les choses, puis enlever du temps et l'espace aux joueurs de Dallas, parce que c'est une des choses qu'on a eu beaucoup de difficultés hier euh, en Arizona.
3: Euh, Salut à j'ai de la plante sur rds.ca qui euh, fait une... J'y avais pas pensé. Il dit combien de fois euh, Yoel mieux va passer sur le protocole de la COVID. S'il continue mm -hmm. comme ça, les universités vont se l'arracher. Ils vont venir faire une transaction pour lui. <rire> C'est vrai, <rire> ça, ça fait au moins trois fois. Là. Ah ouais. ben, deux sûrs, trois. Euh, moi aussi, j'étais pas certain trois, là, mais là, ça fait une couple de fois. Là, ouais, je sais pas s'il si sait ouais. pas. Il a, 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 a pogné plus fin à COVID que ce qu'aurait cette année. C'est pas des farces?
5: Ah, vous êtes chiens, les gars. <rire> c'est chiens en tabarnouche. Mais c'est vrai. On rit, mais c'est pas drôle. Vrai, je le sais. Mais oui, je le sais mais on peut dire ça de plusieurs autres joueurs aussi. Okay, en tout cas, on
3: à la COVID plus souvent qui ont score. Tabarnouche est bon tabarnouche. Honnêtement, intérieurement, je la trouve vraiment drôle. Garde-la. Euh, <rire> ah oui, écoute, ça se peut que je leur dise aujourd'hui quelque part. Euh, ok, Denis, le respect. Euh, automatiquement, Ken News, as-tu le respect des joueurs quand tu va aller parler dans le vestiaire ou le fait que c'est un ancien agent? Euh... Comment vous êtes, les joueurs de hockey? Êtes-vous autant à ce point de penser que même si c'est un nouveau directeur gérant, vous n'avez pas son respect parce que c'est un ancien agent? Comment ça marche?
5: Non, je ne dirais pas qu'on n'a pas de respect. Euh, J'ai vraiment hâte de voir, par exemple, comment ça, ça va se traduire. D'amener un nouveau, un nouveau directeur général dans le cercle parce que, tu sais... C'est un boys club, directeur général, il se recycle beaucoup avec le, avec le temps, puis il passe d'un job à l'autre à l'autre. Il y a très peu de nouveaux qui rentrent dans, dans ce cercle-là, malgré que des dernières années, il y en a eu quelques-uns. Mais d'avoir un agent qui s'en va là, moi, je pense que tu as, as un respect, mais tu as surtout une ouverture d'apprendre à le connaître, puis d'apprendre à, à lui donner sa chance. Euh, Gorton, plus preuve à faire, je pense, dans c'est le gars qui a roulé sa bosse, puis qui a... Euh, il a eu sa part de succès, il a eu son apport dans, dans, des, dans des organisations qui ont soit gagné ou sur la pente sur montante. Fait que tu sais, si lui est engagé par Gordon, puis que le, le lien est fort entre les deux, la complicité est bonne, moi je pense qu'une certaine vision nouvelle, euh, intéressante, va, va plaire aux joueurs. Mais comme j'ai dit tantôt, la première rencontre qu'il va avoir avec son vestiaire, s'il démontre de l'assurance dans où il s'en va, dans ses exigences, dans les standards qu'il veut, dans la culture qu'il veut bâtir, tu sort toutes les inquiétudes qu'un joueur peut avoir, les incertitudes, tu laisse rien, dis tout où tu t'en vas, comment tu vas y arriver, puis ceux qui veulent embarquer me embarquer, puis sinon je vais m'assurer que les gars qui voulaient sortir, même parler, venez cogner, vous n'êtes pas obligé de le dire, on va cogner, on va faire ça discrètement, mais si je ne veux pas faire partie de où on s'en va, puis de la façon qu'on s'en va, c'est important de le dire tout de suite, parce que moi je m'en vais dans cette direction-là, puis je vais y aller avec ceux qui veulent aller à la guerre avec moi. fait que Si c'est le genre de ton qu'on donne, puis qui inspire une confiance, moi je pense que les gars vont embarquer sans aucun problème. Ça, c'est pas... C'est pas de temps dans notre ADM, qu'on n'est pas si macho que ça habituellement quand ton leader est fort et que son message est inspirant. Fait que je, je lui souhaite et j'espère que ça va être comme ça que ça va se passer.
2: On va, on va surveiller ça de très très près. On a bien hâte on aura l'occasion d'en reparler en long et en large au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Denis, un gros ouais. merci pour ta participation avec nous euh, ce midi. Très apprécié encore une fois.
5: Ça fait plaisir, sûr. Bon après-midi. Merci. Bye Denis. Denis. Euh,
2: bye bye. Martin, je veux juste rappeler aux gens que euh, demain, la conférence de presse de Ken Hughes, ça va être au Centre Bell, possiblement en fin d'après-midi, donc on, on va connaître les détails et l'heure exacte. Jeff Molson, Jeff Corton et Ken Hughes vont s'adresser aux médias demain. Nous, on sera là en version euh, régulière, comme à l'habitude, demain. Euh, mais là, on va y aller avec les trois étoiles Et par la suite, je vais en profiter pour remercier Tous les gens qui ont collaboré à l'émission De ce midi, mais à notre émission spéciale Parce qu'on était avec vous depuis 10h30 ce matin Mais pour le moment, les trois étoiles
3: Oui, les trois étoiles On aurait pu nommer bien des gens Parce que les gens sont là depuis 10h30 Il y en a beaucoup d'ailleurs La troisième étoile
2: de Third Star du Facebook On Jazz, Marc-Antoine Gagnon la deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Younes Hassani. Et la première étoile de
3: First Star de RDS.ca, Charles Bélanger.
2: Bélanger. Alors, comme Martin l'a dit, il y a quelques instants, beaucoup de gens qui ont collaboré. Vous étiez nombreux avec nous, là, les gens qui nous suivent sur rds.ca, Facebook également, euh, parce que nous étions en émission spéciale depuis 10h30 ce matin euh, concernant cette nomination de Kent Hughes. Donc, un gros, gros merci à nos participants à l'émission ce matin, Luc Gilina, François Gagnon, également Ray Lalonde et Philippe Le Cavalier. Merci à François Gagnon qui est là aussi ce midi pour notre édition régulière et Denis Gauthier. Je veux remercier notre réalisatrice mise en onde, Valérie Gautran. Tout, tout un job. Merci beaucoup à Marie-Michel et Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux. Toute équipe de production en régie qui ont dû se tourner de bord sur un dissente ce matin. On a eu l'appel à 9h45. « Les boys, on rentre en émission spéciale à 10h30. » Donc, tout le monde était là. Anouk Grignon, l'anglais, et toute son équipe de sport, l'équipe de la Salle des Nouvelles de Sport 30, pour leur collaboration. Je veux remercier Christian Dao, également, qui a travaillé fort pour nous trouver des invités tout au long de cette émission-là. Et surtout à vous tous, les gens de « Hongeance. Un gros merci à cette belle communauté. Vous étiez avec nous, c'était bien, bien, bien agréable, bien apprécié. Et on sera là demain, comme à l'habitude, sur le coup de midi. Comme à l'habitude, Martin, je te laisse un mot de la fin.
3: Ah, écoute, te remercie euh, tout le monde. Puis j'ai dit souvent, le plus important, c'est, euh, c'est les gens pour qui on fait ça, euh, les auditeurs. Donc, euh, gros merci à vous. Euh, je m'excuse pour ma blague. Je sais qu'on fait pas de blague avec la COVID, mais euh, c'est ça. Il y a l'Armia, un but, COVID, deux fois. Euh, on s'arrête. On se reparle demain. Bon match ce soir. C'est à 20h30 contre les Stars de Dallas. Puis demain, il va y avoir une autre émission d'urgence, Il va y avoir le point de presse du Canadien. Donc, beaucoup de plaisir encore à avoir. Embrassez vos mères, calé vos enfants. On se rejoint demain.